0: Muy buenos días a todas, a todos, a todos, ¿cómo se encuentran? Eh, Bienvenidos a nuestro programa de autoconocimiento sobre necesidades humanas y metanecesidades. El día de hoy vamos a estar trabajando en la necesidad de alimentación. Vamos a tener una invitada muy especial, Vanessa Uzcategui. Ya les voy a compartir el labio de, ellas, de ella cuando se una. Eh, voy a, ya está aquí. Eh, por favor, Vanessa, si eres tan amable, me puedes enviar la, la, invita, eh, la solicitud para unirte al, al live. Y eh, de esa manera vamos a eh, darle inicio. Aquí ya está. Eh, recordarles que este episodio... Eh, lo vamos a estar viendo en sincrónico el día de hoy y en diferido lo podemos escuchar de Spotify, de Instagram, eh, de Spotify y YouTube en las diferentes plataformas que tenemos de Sextima. Vanessa, muy buenos días, ¿cómo te encuentro? Bueno, muy buenas noches para ti porque sé que estás en Australia. ¿Cómo estás? Hola, buenas
1: noches y buenos días para todos. Muy bien, muy bien, gracias por tenerme aquí.
0: No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Sé que estuviste coordinando este espacio con Adriana, eh, con Nana, mi esposa cofundadora de Sextima. Y bueno, qué nota tenerte acá, qué chévere, me ha hablado muchísimo de ti.
1: <risa> sé que se han vuelto bastante.
0: <risa> han estaba haciendo como complicidad y con pinches estas últimas semanas.
1: <risa> y yo soy tan número uno de ustedes, entonces estoy súper feliz de poder compartir este espacio.
0: Gracias, Vanessa. Vanessa, voy a, hacer una pequeña, voy a hacer una pequeña introducción a tu perfil, si te, si te parece, y, y la amplías tú. Entonces tenemos hoy a Vanessa Uskategui, Health Coach, especializada en medicina tradicional y alimentación a base de plantas, que siente una profunda pasión por educar a las personas sobre cómo mantener una buena salud a través de alimentos nutritivos, eh, sabiduría ancestral y conexión con las temporadas del año. ¿Qué más te gustaría ampliar a esto que acabamos de decir? Aparte me encanta esta parte, pasión por educar sobre cómo mantener una buena salud a través de alimentos nutritivos. Eso me encanta.
1: Bueno, eh, me gustaría decir que, bueno, este trabajo lo vengo haciendo por más de siete años y ha sido uh, muy chévere porque he empezado por un proceso no solo de, de qué es la alimentación, sino realmente de volver a nuestras raíces y de enseñar a las personas a reconectar con, con esa sabiduría de estar con ese alimento y con la energía de, la, de, de lo que el alimento nos da. Um, porque um, al investigar diferentes culturas alrededor del mundo me he dado cuenta que la, el punto de, de, de éxito de que estas culturas tengan buena salud es que no solamente no han perdido sus prácticas tradicionales, sino que realmente al entender de dónde viene el alimento, uh, lo aprecian de una manera mucho mejor. Entonces, la tendencia a sobrealimentarse o a, o a usarlo en exceso para tapar otras, otras emociones es, es mucho menor uh, comparado a lo que, se está, pues, lo que está pasando en el mundo moderno que tenemos sobrepoblación, tenemos mucha disponibilidad de, de, de cosas y pues esto lo que hace es llevar a las personas a... a a, no, a, a perder ese no tanto a perder control sino a, a no saber elegir porque realmente no están conectados con lo que realmente su cuerpo les está, les está pidiendo
0: Muchísimas gracias qué, qué linda introducción esta que haces cuando, cuando lo, y, y, y voy a tomar algo aquí cuando el alimento eh, eh, el reparador que usamos para resolver esta necesidad se comienza a usar para sustituir o satisfacer otras cosas. Entonces, con eso me remito a recordarles a la audiencia que nos está escuchando por qué estamos haciendo este programa. Una de las cosas que nos indican múltiples autores es que la raíz de los conflictos profundos es necesidades humanas no satisfechas o pobremente satisfechas. Uh -huh necesitamos conocer nuestras necesidades humanas, cómo se les da satisfacción. Hemos venido a través de los diferentes episodios enunciando cuáles son nuestras necesidades humanas para que podamos hacer este trabajo de autoconocimiento. Por favor, no se les olvide tener su bitácora a mano para ir tomando nota acerca de los aprendizajes de las reflexiones del autoconocimiento para cómo poder volvernos mejores gestores y, trans, y, y transitar la resolución de nuestras necesidades humanas de mejor manera. Y para eso hoy vamos a hablar con Vanessa de, desde su experiencia, desde su conocimiento, que ha descubierto y ya nos ha contado que tiene un rango de experiencia a través de esto, cómo se puede transitar la resolución de, de la alimentación desde tu experiencia de una mejor manera.
1: Uh -huh. Sería chévere de pronto eh, para que las personas entiendan que el alimento es una necesidad básica. El alimentarnos es necesario. Si, si tenemos hambre, ah, el cuerpo tiene esa necesidad de alimento y está bien. ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo que deberíamos hacer todos? Es literal, tengo hambre, como algo que me satisfaga, que me guste, ah, no algo que me esté sacrificando porque eso es otro, otra, otra cosa que lo que está pasando con el alimento, que lo estamos utilizando con él. Como un, como un premio si nos portamos bien o como un castigo si nos portamos mal, lo que son los mal llamados meals. Entonces, lo importante es que las personas entiendan que hacer un, una necesidad básica, ah, realmente no tiene otra 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 cosa que la pueda suplir El alimento se suple, la, con, pues el hambre se suple con alimento, la sed se suple con hidratación, ah, el sueño se suple con descanso y es irreemplazable, es, es irremovible. Ya, ya después de que ese, esa necesidad está suplida, entonces ya podemos trabajar en las otras necesidades. El, el, el inconveniente que yo encuentro en la mayoría de, de las personas que me contactan en mi práctica, sobre todo las mujeres, es que lo primero que me dicen es que yo quiero perder peso. Y mi pregunta es, ¿pero por qué? ¿De dónde viene esa, esa necesidad, ese, ese querer perder peso? Y resulta que en la mayoría de casos el querer peso el querer perder peso es simplemente por una necesidad que no ha sido satisfecha, por el querer verse mejor para los demás o el querer tapar con el alimento algo en lo que no se quiere trabajar. Entonces, um, uno de los conceptos más más importantes que aprendí cuando empecé mi práctica de health coach es que a pesar de que el alimento es una necesidad básica, Ah, en Health Coach, el alimento se mira como una necesidad secundaria, como un alimento secundario. Porque lo primario para nosotros es trabajar en todos los aspectos de su entorno, tratar de encontrar ese balance para que el alimento no sea el que trate de suplir esa emoción que nos está cumpliendo. Que nos está cumpliendo.
0: Me encanta. Por favor. No, me, me, me alegra, me emociona, me sonrío eh, y río de escuchar esta, esta clase de ideas puestas sobre la mesa, de verdad son cosas que me hacen muy feliz. Eh, por favor, continúa, continúa, estoy deleitada con lo que estás diciendo.
1: Bueno, pues un poco para explicar más de, de lo que es el concepto de, de la alimentación primaria y secundaria, en la práctica del coaching, la alimentación primaria no es el alimento, la alimentación primaria es todo lo que es. todas las prácticas alrededor de nosotros, necesitamos que estén en balance para que nos sintamos completos y podamos tomar mejores decisiones alimenticias. A ah, lo que pasa generalmente es que cuando estamos por fuera de balance, por ejemplo, si no nos gusta nuestro trabajo, si estamos en relaciones tóxicas, si, si no movemos nuestro cuerpo, si no descansamos bien, ah, nuestras decisiones alimenticias no van a ser las mejores. Y vuelvo a lo que dije antes: vamos a utilizar el alimento. Como un premio o como un castigo, más no como lo que debe ser, que es simplemente cubrir una necesidad básica. Cuando somos niños, las cubrimos porque realmente no, no tenemos nada más en qué pensar. Simplemente un bebé cuando tiene hambre llora, se le da comida y está bien. Ah, sin embargo, incluso desde cuando somos bebés y si no, si no tenemos esa necesidad sutilida de parte de nuestros cuidadores como tal, que son los que nos enseñan realmente a saber cómo cubrir esas necesidades básicas, pues cuando somos adultos no sabemos cómo cubrirlas, porque nadie nos enseñó como individuos un, un individuo a hacerlo. Entonces es todo un proceso de, de realmente mirar, bueno, qué estoy haciendo, qué estoy eligiendo, qué realmente quiero poner en mi plato, um, si lo que estoy poniendo en mi plato es basado en el amor, en el amor propio o en el castigo. <risa>
0: Digamos que escucharte, eh, quiero, quiero para personas que están en nuestra comunidad, eh, eh, es, es, es la primera vez que tengo una conversación contigo, no, no, digamos que la que ha venido hablando contigo es Adriana, mi esposa, uh -huh. y, y, y escucharte por primera vez eh, resuena un montón con, con, con muchas cosas que venimos también compartiendo y buscando difundir en nuestra comunidad. De, de cómo, cómo, cuando tenemos estas otras necesidades de amor, de afecto, de, de necesidades en nuestro entorno, quizás estéticas, comenzamos a coger esta necesidad eh, de alimentarnos para suplir, para premiarnos, para castigarnos, para, para negarnos. Y, y se nos conviene a resolver un, un problema. Vamos, okay. a, vamos, a, vamos a centrarnos en que, listo. Nuestra, nuestras audiencias, quienes, quienes te siguen a ti, quienes siguen a Sextima, tienen este conocimiento y ya están resolviendo también sus necesidades de estima, de respeto, de cuidado. De buena forma, la están logrando y dice, bueno, están enfrentados ahora a tener que resolver la necesidad de alimentación. Uh -huh. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué debemos tener en cuenta desde tu experiencia? ¿Cómo nos podemos acercar? Antes de que respondas, por favor, quienes nos están escuchando en sincrónico, si tienen dudas, si tienen preguntas frente a temas que tengan que ver con la nutrición, con la alimentación, con la ingesta de alimentos, por favor, las pueden ir dejando en el chat y pues eh, a algunas les daremos respuestas a través de, de, pues, de Vanessa, quien nos acompaña el día de hoy. Vanessa, por favor. Vale, bueno, entonces, uh, cuando una persona
1: reconoce y ha identificado y ha hecho ese es proceso de, de, de reconocer cuáles son sus necesidades, um, pues le es mucho más fácil saber que, que el alimento que pone en su plato o lo, con lo que está alimentando su mente o su cuerpo, um, lo está haciendo desde el amor. Y eso es súper importante porque um, al, al decir que utilizamos alimento como castigo, pues realmente necesitamos cambiar ese concepto y, y utilizarlo el amor propio para poder elegir lo que queremos elegir. Um, y eso pues obviamente ya, de, ya hay factores que, que van a afectar lo que tú puedas elegir, tanto factores sociales, económicos, como de tu estilo de vida, como de tus conceptos, como de, de la manera en que creciste. Um, y también a medida que tú evoluciones y sabes cómo escoger sabes cuáles son tus necesidades, pues te vas a especificar en ciertos estilos de alimentación o o de, de descanso, o lo que sea, sin embargo, siempre teniendo en cuenta que el alimento es para nutrir tu cuerpo, para que te dé la energía necesaria para cumplir tus necesidades diarias. Cuando, una cosita ¿cuál es... aquí,
0: Vanessa, esto que está diciendo, nos está compartiendo Vanessa, para que se estima quienes nos escuchan, entonces tenemos la necesidad humana que es alimentarnos. Pero este último pedacito que Vanessa nos comparte, en Sextima nosotros lo llamamos metanecesidad, ¿cierto? Que son estas formas particulares, como cada uno de ustedes, debido a este contexto geográfico, a la cultura, a la conciencia, a la información que tengamos, le vamos a dar resolución a esa necesidad. La necesidad humana no es modificable, va a estar presente a lo largo de nuestra vida, pero nuestras metanecesidades, sí. Y un poco lo que buscamos a través de su espacio de influencia y con lo que vamos a continuar, Vanessa, es cómo con más conocimiento, con más herramientas podemos, y me encantó esto que dijiste, Vanessa, cómo llevar esta conciencia de amor también a la, al plato de comida, lo que nos vamos a hacer ingesta. Entonces, listo, por favor, ¿querías esa aclaración? ¿Nuestra comunidad metanecesidades? Por favor, continúa.
1: Um, y en cuanto a, al, por lo menos a referirnos al amor por la comida, um, hay muchas personas que pueden decir, bueno, es que yo amo comer, yo amo comer en cantidades así insaciables, y me encanta el sabor, y los colores, y los olores, y todo. Fantástico. Pero ahí ya podemos identificar que hay algo que tú estás queriendo cubrir con esa cantidad de alimentos que, en lo que no quieres trabajar. Porque volvemos. El alimento es más que simplemente alimento. Sí puede que nos guste mucho, pero tenemos que tener la capacidad de conocerlo cuando estamos saciados, estamos saciados y no hay necesidad de sobrealimentar. Um, eh, bueno, también hay otra cosa que hay, hay diferentes factores que pueden afectar nuestras, nuestras decisiones, así como tú dices, las metanecesidades. Um, pero también cuando el individuo sabe que lo que necesita va a evitar el seguir tendencias, que es lo que está pasando ahora mucho con lo que son las dietas, el implante, el... todas esas, cosas como micro, micro actividades que, que lo que hacen es um, poner barreras o, o límites a la persona, porque la misma persona tiene miedo que no pueda escoger lo que es, lo que, es, lo que le funciona para ella, porque no sabe cómo escoger, porque no, no sabe cómo, cómo es, uh, balancear sus necesidades. Entonces, por eso es súper importante trabajar ah, en todo ese proceso desde, desde como te digo, desde el amor propio para saber, escoger qué es lo que queremos poner, tanto en el alimento como en todos los recursos que necesitamos que funcionen para que todo esté en balance.
0: Por favor, continúa, que me, me gusta esto, que como lo vienes llevando, como lo vienes hilando. Entonces, tenemos este tema eh, de cómo lo abordas, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo abordas tú, Vanessa, el tema de, 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 de mirar este tema de amor propio, que es muy importante, que me imagino, y por favor, confírmame si es así, que es un tema de escucharme, de sentirme, de reconocerme, eh, de, de, de darme cuenta que hay aquí, en mi solicitud, pero cómo lo mezclas con el tema de tomar también buenas decisiones. Porque sí sabemos, y, y, y lo hablamos, por ejemplo, mucho con, con un colega, eh, Juan Garrido, de Venga, Le Digo, eh, por ejemplo, en el tema de, 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 de hablar, ¿cierto? Hablar eh, se puede, puede ser un poco intuitivo, ¿cierto? Pero dialogar ya no lo es. Y mucho menos dialogar bien. Ya no es tan intuitivo. Necesitamos tener una serie de bases que nos permitan tomar unas buenas decisiones. Entonces, creo que también esto aplica un poco a la alimentación. Tenemos, es intuitivo, un poco el tema de que necesitamos alimentarnos y a qué recursos debemos recurrir para eso. Pero, ¿qué bases debemos tener para, para poder hacer también entre este sentirme, el quererme, el saber lo que necesito con las buenas decisiones? ¿Qué necesitamos saber?
1: Vale. Um... Es muy importante enfatizar que las necesidades físicas no están separadas de las, de las de las necesidades psicológicas. Entonces pasa mucho que las personas, por lo menos con un síndrome de ansiedad, van a tender a, a picar, a picar, a picar, simplemente porque quieren como, llenar ese vacío que se siente en la ansiedad, más no trabajar en lo que realmente, ¿qué me está generando? Ansiedad. Entonces, como te decía al principio, así como muchas chicas me contactan porque quieren perder peso, on the line, mientras cuando se está hablando, cuando ya se entra en la conversación nos damos cuenta de que hubo un padre ausente, que hubo una madre ausente, que, que hay un divorcio, que hay, hay ciertos factores alrededor que afectan el hecho de que, de que se sienta esa ansiedad y que se quiera cumplir esa ansiedad con el alimento. Entonces, lo importante es, como tú dices, hablarlo, identificarlo y saber de, cómo, de qué manera el propio alimento, incluso los nutrientes del alimento, pues pueden satisfacer a esa emoción de alguna manera para que no sea tan fuerte y para que puedas trabajar en la emoción como tal, no solamente cubrirla con alimentos, sino que el alimento te haga sentir tranquilo para que puedas trabajar en la emoción.
0: Okay. Lo que te entiendo que me estás, nos estás buscando transmitir, y déjame ver si te parafraseo, es que estos, estos temas de ansiedad debido a heridas históricas eh, me, nos pueden llevar, una manifestación es a tener ansiedad y querer picar y picar y picar y picar y picar. Pero que hay una serie de alimentos que nos pueden ayudar a no solo en ejercicio de alimentarme bien, sino me pueden ayudar también a trabajar o a reducir mi ansiedad, lo cual me va a permitir también darle una mejor resolución a mi herida atrás. Si sí, tengo también un acompañamiento pues, eh, terapéutico y psicológico que también me esté ayudando a resolver eso atrás, pero donde me quiero enfocar es que hay alimentos que nos pueden ayudar a transitar mejor esa ansiedad
1: Sí, absolutamente. Eh, dentro de lo que es la, la medicina ancestral, la, la medicina tradicional china, la medicina judéica, ellos hablan de ese concepto, de que el alimento, su color, su forma, su sabor, incluso la época del año, afectan en cómo el cuerpo y los órganos van a funcionar. Y hay emociones que están ligadas a órganos específicos. Entonces, si sabemos cómo escoger el alimento, que va ligado a ese órgano y a esa emoción que queremos trabajar, pues vamos a tener la mejor capacidad de escoger lo que realmente queremos que nos, que nos nutra o que nos sane en ese momento en particular.
0: Ay, ¡No! Me estallaste sí. la cabeza. <risa> <risa> o sea, wow, O sea, acá estamos hablando no solo de un alimento que va a nutrir nuestro cuerpo fisiológico, lógico, sino que también nos va a ayudar a transitar y alimentar, no de una forma que profundice la herida psicológica, emocional y afectiva, sino que nos va a ayudar como a acercarnos a esa herida, a, a sanarla, a, a tramitarla mejor, a, a darle el abono o las cosas que requiere para que, para que se libere.
1: Totalmente. Wow, no. Por ejemplo, por ejemplo mira, un caso muy, muy particular es que las mujeres generalmente durante nuestro ciclo, um, la mayoría a la que si sí le pregunto, quiero dulce, quiero chocolate. En la medicina tradicional china, para ellos el chocolate tiene un sabor amargo y el, color, el sabor amargo nutre el corazón. Y la emoción que es, que va ligada al, al, al corazón pues es el amor, normalmente lo sabemos. ¿Qué quiere uno en ese momento? ¿Quiere una papá? ¿Quiere que lo cuide? ¿Quiere estar tranquilo? Y, y pues si no tenemos una persona al lado que nos dé ese, ese, esa emoción, que nos nutre esa emoción que queremos sentir en ese momento, pues el alimento de alguna manera nos le puede dar. Pero no comiéndonos los oh. de chocolate, ¿no? Sino el, el, el componente del alimento como plato.
0: wow No. No, o sea... Me encanta porque nosotros en Sextima buscamos transmitirle a, nuestros, a las personas que nos siguen, que nos acompañan, a las que acompañamos, como una, una necesidad, la resolución de una necesidad no es solo la resolución de una necesidad, sino que están interrelacionadas, están, hay un tejido entre ellas, resolver el, una necesidad nos arrastra a la resolución de otras, y, y cómo 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 también me encanta lo que está diciendo en este ejemplo, wow, o sea, yo puedo tener puedo empezar a sentir la tendencia hacia ciertos sabores, hacia ciertos tipos de comidas, pero ese, ese esa, este lanzarme también me implica parar un momento, respirar, observar este deseo que tengo y mirar si está interrelacionado con otros lugares y si esos lugar, otros lugares se están bien, se están satisfaciendo adecuadamente, ¿no? Entonces okay. este ejemplo que pones si en mi entorno no estoy recibiendo suficiente contacto físico suficiente abrazos suficiente contacto somatosensorial es posible que en ciertos momentos lo que te estoy entendiendo es que vaya a preferir resolver esto con alimentos más dulces Sí,
1: esto. Amargos, también, perdón. Amargos, amargos, pero también es posible que, um, que el, el saber cuál es el componente del alimento y cuál es el nutriente que me va a dar, nos ayude a cubrir esa emoción de momento, más no quiera decir que todo el tiempo vaya a solucionarlo.
0: Okay, 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 listo, perfecto, perfecto. Por lo
1: menos la, la medicina que también habla mucho de cómo ciertos alimentos nos hacen sentir más, uh, más centrados, más cercanos a la tierra o más elevados, ¿ya? y sí, también depende del tipo de persona. Entonces, uh, al saber cuáles son esos alimentos o estas especies, pues podemos trabajar en cómo incluirlas en nuestro día a día para que nos ayuden a manejar cómo nos sentimos y cómo manejamos nuestras emociones diarias. Um, una muestra de cómo estamos fuera de balance en nuestras emociones son los antojos. Entonces, si sí, sean antojos de mañana o antojos en la noche, um, generalmente lo que pasa, sobre todo con las personas que hacen dieta, es que se portan bien en la mañana, pero en la tarde, entonces ya se comen algo que no está bien para ellos. Y lo que hacen es decir, no, pues ya la embarré, ya me, me como pues toda la caja de galletas, por ejemplo. Pero entonces, uh, lo que ellos no miran es que, ¿cuál fue la emoción que me llevó a haberla embarrado? ¿Y, ¿y porque estoy utilizando el alimento para castigarme porque la amarré, cuando no debería ser así? El alimento, como siempre le he dicho, es simplemente alimento.
0: Mientras, en este pedacito que nos compartes, Vanessa, y, y, y también me hago... Este, este, este programa no, no, eh, no solo es para, para compartir con la comunidad, también es para mí. O sea, yo, yo a la medida que estoy haciendo este programa también es un programa para cuestionarme a mí en mi proceso, y, y, y mientras hablabas decía, uf, y este con este ejemplo que colocaste de, de, de la mañana y la tarde, cómo vamos variando los alimentos, digo, wow, qué difícil es, o qué, qué tengo qué ten, y qué tenemos que hacer para sentirnos merecedores de amor, de amor, de, de, de decir, venga, es que yo a través del alimento también me amo, también me cuido, también me digo que soy valiente, que que no solo me estoy amando, sino también me estoy diciendo que soy merecedor de amor, uh
1: -huh, ¿cierto? Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo, cómo aprendemos y generamos esta cultura de que somos merecedores de amor, de, de que somos merecedores de cuidarnos y, 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 que, y que en estas pequeñas decisiones de hasta cómo elegimos el alimento, estamos haciendo actos de amor propio. Y estas posturas, eh, que para nosotros son posturas políticas, son, pues creo que son revolucionarias, eh, son actos de, de, de resistencia a, a unas narrativas que no nos han educado de la mejor manera para amarnos. Entonces. Wow, me, me, me pusiste a pensar un montón de cómo, de cómo, de cómo sentirnos merecedores de amor porque, de, y de entregarnos amor propio, porque, porque muchas veces tenemos las ideas, tenemos el conocimiento, pero no los llevamos a la, a, a la práctica, a, 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 a llevarlos, y, y en sextimos se hemos dado cuenta que el conocimiento está, la información está, estos espacios, por ejemplo, que tenemos sin costo monetario donde empezamos a entregar información, pero no accedemos a ellos, no los aplicamos. Entonces, me dejas esa pregunta uh, para continuarla trabajando desde Sextima y en mí mi mismo. Eh, pero listo, Llegué, llegamos. Eh, somos merecedores de amarnos, somos merecedores de, de ponernos buenas cosas en, la, en el plato de comida. ¿Cómo continúa este proceso?
1: Bueno, eh, es muy importante... Eh, como yo le digo a mis clientes volver a lo básico, reconectar con el alimento, entender de dónde viene, porque el alimento también es energía, la energía de dónde se produce, cómo se produjo, también la consumimos. Um, entonces, hay, hay culturas uh, en las que no se consumen um, muchas, muchas carnes de pues, proteínas animales porque la manera en cómo se sacrificó ese animal, la energía que va a tener el animal, pues la va a tener la persona. Y ellos no se quieren sentir de esa manera. Entonces, para ellos es mucho más importante conectar con, con la naturaleza, con lo que la naturaleza les ofrece y trabajar alrededor de ello. Um, a veces para los que vivimos en, en, en ciudades es, muy, es, es un poco complicado saber cómo conectar con ese alimento, pero una de las maneras más fáciles es... es Volver a los mercados campesinos, volver a hablar con, las, con los agricultores, las personas que siembran el producto, porque esa, volver, a, volver a hacer esa conexión, esa afinidad, um, nos permite hacer mejores elecciones y, y también de alguna manera nos hace sentir mucho mejor. Comparado a que si tú vas a un supermercado y te compras un paquete de papas y no hay conexión absoluta, es que pasen, te lo comes y es posible que te sientas mal. Porque en realidad no no viene del amor, no viene de, de, no sé, de una familia que, que creció el alimento y, y, y lo hice con todo el amor para que tú lo pudieras tener en tu plato. Entonces también es importante volver, volver a esa conexión, um, que, que la hemos perdido, totalmente la hemos perdido.
0: Wow, entonces, y, y, y me gustaría, voy, voy a hablar con Nana de cómo de pronto podemos tener eh, porque uno de los trabajos, esto, digamos que esto es un, ha sido uno de los aportes de, de Nana a nuestro hogar, a la familia, a la construcción de hogar, de traerme también, nutrirme de esta conciencia, es el tema de, 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 de procurarse nuevamente estos vínculos y ha hecho un trabajo muy, muy, muy comprometido y responsable de ubicar a agricultores, a fincas a mercados campesinos. Tenemos, ahorita estamos viviendo más en vereda, el tener más posibilidades, tenemos también más posibilidades, sabemos que no todas las personas, pero cuando vivíamos en Bogotá, Nana hizo un trabajo muy responsable de conectarse con colectivos, comunidades, mercados campesinos, estar informarse y son cosas que creo que poder, no, no creo, sé que podemos hacer desde la ciudad, la hemos experimentado nosotros mismos eh, como, como miembros de, de, y, y ciudadanos de que podemos, porque hacerlo podemos conectar, podemos hacer este trabajo y de volver a conectar con, 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 con procesos mucho más desde la raíz
1: Sí, sí, y eso es súper importante porque eso no, no solo se trata del alimento, sino también de sentirnos parte de una comunidad, de sentirnos que estamos contribuyendo y eso también es parte de las necesidades básicas de que seamos, seamos uh, de que tengamos una relación que nos sintamos parte de algo uh, ¿Has escuchado de las, de las zonas azules, las comunidades más longevas del mundo?
0: Por favor, compártenos, es la primera vez bien. que escucho el
1: concepto. Sí, las zonas azules son, creo que son como seis comunidades alrededor del mundo que tienen poblaciones que han vivido más de 100 años. Y lo que han descubierto que tienen en común esas poblaciones es que uno, comen bien, se ejercitan, no se exceden en el alimento, no se exceden en el alcohol pero sobre todo que trabajan como comunidad. Entonces, lo, lo que más se resalta en eso en ellos es eso, que para ellos es súper importante tener esa relación con los demás, con el entorno, para sentirse parte de algo y sentir que están contribuyendo a algo.
0: wow Aquí, mi casa de Dramuso... Bueno, gracias por, 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 por el, el piropo que nos diste al inicio del, del live, uh, por estar compartiendo esta información. Y mi casa Avedra nos dice, por ejemplo, nos da otra idea. Se oh, pueden hacer huertas en los edificios, en las casas, en los hogares, en los balcones, en las terrazas. Mira, y tienes razón. Eh, mi casa Avedra nosotros también lo hablamos de una práctica personal. Y vuelvo y digo, Nana ha sido la que ha instaurado esta conciencia en este hogar y que, y que después nosotros terminamos pues también siendo, nos sostiene para poder hacer nuestro trabajo en sextima y, y, y trajo uno de sus primeros movimientos políticos de revolución fue traer las huertas orgánicas a cultivar nuestro propio alimento eh, en casa, entonces también eh, eh, y, y es una, una, una una, digamos es un ejercicio de conciencia y responsabilidad muy importante entonces gracias, gracias por, por, por traernos esta información y bueno, vamos, vamos a Argentina
1: <risa> no, y en realidad esto es una, una práctica muy bonita porque así que no tengas el espacio más grande igual te acerca a la naturaleza te acerca a ver cómo cuál es el proceso de, de ver la magia de, de, y lo maravilloso que es la naturaleza para poder producir lo que necesitamos Um, para poderme nutrir, entonces claro tener un, un pequeño jardín en la casa, una maceta con una hierba lo que sea, se siente mucho mejor Eso es otra manera de mostrar amor propio también um, es, es una manera de conectar con la naturaleza y es súper importante
0: y lo que estabas diciendo acerca de cómo el alimento mira aquí también nos arrastra eh, nos, lo que nos estás compartiendo es que también nos arrastra Vínculo, ¿no? Nos, ¿no? nos conecta, la comunidad, la mesa, volver al, al centro, ¿no? Muchos, uf, me emocioné al decir esto. Yo, eh, mientras estuve soltero por muchos años, yo no tuve comedor. No tuve comedor, pero tan pronto nos, empezamos nuestra relación con Nana. Eh, uno de los símbolos más importantes para mí, fue comprar el comedor. El día que yo compré el comedor, yo lloré. Yo lloré wow. porque dije, tenemos un hogar. Wow. Este, este es el símbolo del hogar. Desde aquí, desde aquí se va a gestar nuestro hogar, nuestra familia. Y, 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 y fue un comedor circular que me encantó. Entonces, <risa> era, es un espacio para comenzar a encontrarnos, para comenzar a reunirnos. Muchos, acá hago un paréntesis, que también me resuena uno de los movimientos de resistencia que está teniendo, por ejemplo, ahorita ciertas poblaciones, es hacer comunidad, comunico, eh, comedores comunitarios, ¿no? Eh, uh -huh. Cómo se reúne la comunidad en un barrio, en un sector, a comer juntos para tejer este, este, este sentido de pertenencia, de que estamos, porque es a través. De, de sentir que pertenecemos, que se nutren un montón de, de, de aspectos psicológicos eh, que nos causan bienestar, que el diálogo, que conversar, esto nos empieza a tejer, nos empieza a unir eh, en esta disociación profunda que, que nos ha individualizado eh, eh, a través de los últimos años y décadas en, el, en este ejercicio de, individu de, de individualización de, de, de pertenecientes a sociedades. Entonces, eh, qué lindo esto que dices no sabía de esto de Comunidades Azules Uf, me, me trae un montón de ideas y, y bueno, como también la comida no solo es un ejercicio de nutrir el cuerpo, sino de nutrir los vínculos
1: total, total y, y, y realmente es eso, es volver, volver a, esos, a esos hábitos de, de sentarnos a la mesa como dices tú, de hablar porque es, es una oportunidad para conversar para expresarnos um, y también cuando estamos en esa dinámica hay menos chance de que literal nos, nos atoremos de comida sino que realmente disfrutemos del alimento tal cual es.
0: Hermoso, hermoso, hermoso esto que estás... Estamos hablando el día de hoy. Estoy... Yo sé, sé que esto lo dejo hacia el final del live, pero, pero, pero quisiera adelantarme un poco, Vanessa, porque de verdad lo que estás compartiendo nos, nos, lo consideramos muy valioso ¿dónde te dónde, o sea, o sea ¿tienes tu perfil de Instagram? ¿cómo es el perfil de Instagram para que la gente te encuentre?
1: Sí, sí. Me encuentro por Instagram por vanessa.uskategui ah, ahí está mi link 3. están todos mis, mis, mis páginas web mis cursos, me pueden escribir por, por interno y, y yo soy feliz de contestarles sus preguntas, de conectar con gente Um, y como te digo, a veces las personas piensan que yo solamente comparto alimentación, pero realmente es el, el trasfondo de todo esto de, del por qué es importante um, volver a lo básico y reconectar con todas estas tradiciones reconectar con lo que realmente es importante para nosotros como individuos um, es lo que yo hago este es mi trabajo y es lo que me apasiona
0: Por favor cada necesidad humana es una especialización requiere de formación, requiere de trabajo. Aquí tenemos a una persona con, con una visión, wow, holística de lo que es la alimentación. Eh, aprovechenla, aprovechen, acercarse, preguntarle, sí. nutrirnos para, 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 para acercarnos a la resolución de esta necesidad y a la relaciones a las necesidades anexas que esta, esta necesidad también resuelve y, y comparte.
1: Sí, y también Vamos. es importante que, que, Dime, si no, no, favor, que si nosotros empezamos a trabajar en esas necesidades y a cubrirlas y a encontrar ese balance, pues las generaciones que vienen a nosotros van a poder enfocarse en, en otras cosas y tomar mejores decisiones porque pues obviamente el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto en este momento es porque nuestros padres y sus padres no, no lo pudieron trabajar. Entonces uh, nosotros lo tuvimos que sacar a flote, tuvimos que reconocerlo para, para liberarnos y poder, poder movernos al siguiente nivel.
0: Esta mañana vi un, un, un post que justamente publicé, republiqué en las historias que decía que la primera línea son los profesores los maestros, las educaciones, y, y me puse a pensar mucho en esto porque si sí hay una primera línea, por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en nuestro país, la primera línea, eh, que, pero es una primera línea cuan, que sucede y que es muy necesaria cuando ya el conflicto está muy exacerbado. Esta primera línea es la que está allá, pero pensaba mucho en esta primera línea preventiva, ¿no? esta primera línea que sucede mucho, 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 mucho antes de que tengamos que llegar al conflicto profundo, porque si tenemos esta primera línea preventiva de educación, de formación, de, 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 de tener conciencia, de colaborarnos entre todos a la resolución de nuestras necesidades. Hoy estamos hablando de necesidad de alimentación y, las, y, algún, y, y hemos mencionado cosas anexas también a la resolución de la alimentación. Si estas primeras líneas preventivas están presentes, pues claramente no vamos a tener las posibilidades de llegar a conflictos profundos y exacerbados, se va, las vamos a reducir. Entonces, entonces, gracias por ser primera línea esa primera <risas> línea preventiva de, 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 de resolución de necesidades desde nuestros espacios. Eh, pues que empezamos a tener reflexiones para ver cómo lo hacemos, cómo lo vamos a acercar. Por favor, continuemos. Listo. Entonces, Comunidad, eh, afecto, necesidades de amor, llega ¿qué pasa? ¿Cómo, cómo nos vamos acercando a, a, a la construcción ya de este plato?
1: Bueno, um, hay, al poder nosotros reconectar con el alimento, con, con los recursos, de dónde viene quien lo produce, um, de dónde lo obtengo y también al poder conectar con todo lo, lo, que, lo, que, lo que llamamos en Head Coaching, la alimentación primaria, las relaciones, uh, nuestro trabajo, mantener todo, pues, dentro del balance posible, aunque yo creo que es imposible estar completamente alineados, porque todo siempre va, va fluctuando, pero por lo menos tener, eh, tener la capacidad de identificar um, esas cosas. Um, sin embargo, pues, a veces por, por, por casos personales, por, por de pronto el, el, la comunidad en donde vivimos, el país donde vivimos ahora por lo menos como mencionas en Colombia todo esto de desagrimen con el gobierno, pues resulta que el gobierno es una de las entidades que debería darle el bienestar a la comunidad. Y si un gobierno trabajara eficientemente entendería que al darle bienestar a la comunidad el sistema de salud no se colapsaría y realmente la comunidad trabajaría en comunidad para que todo estuviera en balance y que esa inversión que se, que se utiliza en, en fuerza pública o en, o en servicios de salud se pueda utilizar en educación para nuestras generaciones futuras y en mantener el equilibrio de la comunidad. Es, 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 eso también afecta cómo como la comunidad, como el individuo va a, poner, va a poder tener acceso a ese alimento que necesita para nutrirse, tanto como necesidad básica, como, como el resto de necesidades.
0: Sí, esto, este, esto que acabas, este frente que acabas de poner sobre la mesa, uf, uf, eh, tuve la oportunidad de estar trabajando con comunidades sin temas de alimentación, con comunidades vulnerables y, y, y con expertos que estaban eh, haciendo frente a esto, y, y me decían, mire, si los gobiernos realmente se dieran cuenta de la importancia de lo que es nutrir adecuadamente a su población, Uy, o sea, de verdad, los problemas que tenemos por, por las malas nutriciones, por la mala alimentación, eh, eh, socialmente son altísimas, eh, desde los temas, por ejemplo, de embarazo, eh, cuando un, y tú por favor me lo corroborarás, eh, cuando una madre no se alimenta adecuadamente durante su, previo a su proceso de gestación, durante su proceso de gestación y posterior a su proceso de gestación, y además el infante durante esta primera infancia no recibe una buena alimentación, las redes sinápticas del de infante que está en proceso de desarrollo van a ser muy, muy, carentes y muy pobres. Entonces, si las redes sinápticas ya están atrofiadas porque no ha habido una buena alimentación, y me estoy, nos estamos hablando fe, específicamente de alimento, alimento, pero no solo, ya, ya Vanessa nos ha dicho todo lo que está alrededor del alimento, la reconexión, la comunidad, el afecto, pero estas redes sinápticas afectadas no generan individuos que cuando estamos en la adultez no podemos conectar con otras visiones porque, y nos cuesta aprender, nos cuesta entender, nos cuesta relacionarnos, nos cuesta ver al otro, porque ya la red sináptica en sí eh, tiene unas carencias debido a esta mala alimentación, a esta mala nutrición, que nos estamos proveyendo porque estamos dejando a comunidades en mucha mucha precariedad
1: uh -huh. y eso pasa de hecho uh, por el mismo afán de crecimiento económico de los gobiernos de la de la de destruir el medio ambiente para construir estas petroagrónomas ya sabes para poner más granado o, o, o soya o, o alimentos uh -huh. que, se, que se necesitan pues en abundancia para otras cosas um, puede que se, sean una zona en la que se destruye toda la forestación y las comunidades alrededor no reciben ningún beneficio entonces hay pues, una zona muy rica en recursos está produciendo recursos pero no está produciendo ningún bien a los a los alrededores a las comunidades y pueden haber comunidades supremamente pobres que ni siquiera tienen acceso a ese alimento que se supone que está produciendo su región
0: ah terrible es es un tema de prioridades y por eso estamos hoy reorganizando nuestras prioridades para que ustedes, quienes nos estén oyendo, puedan tener este clic de ¡Uf! Escucha esto, respiremos y tengamos un que cojamos nuestra voluntad y con esta información redireccionemos nuestra fuerza hacia trazar rutas que permitan mayores niveles de bienestar, no solo para nosotros mismos individualmente, sino para nuestras comunidades y nuestros colectivos. Soy porque somos. Entonces, es muy importante eh, que, que nuestros lugares de privilegio no nos quiten la empatía y cómo estamos afectando a nuestros entornos
1: absolutamente Listo. Entonces, todo eso está parte de nuestras decisiones económicas. ¿De dónde ponemos nuestro dinero? ¿A quién se lo damos? ¿A, y a, quién, a, qué, a qué empresas estamos apoyando para, para que lo malgasten o lo utilicen en otras cosas? Más no que vuelva a nuestras comunidades, que es lo que queremos.
0: Mira, mira, mira que, que, que esto que estás hablando me toca muchísimo porque como también desde estos lugares de... de desde nuestros casas, desde nuestro hogar, desde nuestra comida, desde nuestra mesa, desde nuestras cocinas, hacemos, podemos hacer resistencia, podemos hacer paro, podemos hacer un montón de cosas y, 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 y no esta posición indolente de, 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 de normalizar las violencias. de ser indiferentes. Indiferente. De ser indiferentes. Listo, entonces conectar con espacios de comunidad con, eh, eh, con la fuente de la comida donde estamos comprando qué estamos llevando a la mesa cuáles son los raíces cómo nos estamos conectando qué continúa
1: que sí, continúa pues, trabajar seguir trabajando en ese proceso ah, saber que, si, que cuando tomamos mejores decisiones pues podemos contribuir Nuestras decisiones
0: contribuyen a, a que otras cosas también funcionen. Junto con toda la información que nos ha recibido, ¿qué debo saber yo o las personas que nos están escuchando al momento de qué poner en el plato ya de la comida eh, con todos los anexos que hemos hablado? ¿Qué recomiendas? ¿Qué has visto? o Esto va a variar dependiendo de cada individuo eh, su contexto, el lugar en el que está sus necesidades fisiológicas eh, ayer estaba con una amiga hablando eh, de una línea ayurvédica, creo que también te escuché hablar que también trabajas ayurveda como tengo más pita esos son términos que <ríe> tengo es, más, un
1: poco más específico. Sí. Ah, pero claro, hay que identificar lo que necesitas como individuo así como mencionas en, en, en ayurveda tienen sus dochas y, y, re, y re, identifican al individuo por ciertas características ah, entonces tú ya vas a empezar, cuando empiezas a hacer ese trabajo personal, individual entonces tú ya puedes escoger lo que te funciona como individuo porque eso es la cuestión, y ese es el problema de las dietas de moda que, que están ahí porque les enseñen a todo el mundo, pero no, es que todos somos completamente diferentes así como a mí me gusta el verde, a ti puede que no te guste el verde, así como no te sé, si gusta la chinaca, a ti no te gusta la espinaca. Y tú no te vas a comer algo, por muy saludable que digan que es, que no te guste, porque ya es que estás sacrificando a tu cuerpo, le estás obligando a hacer cosas que no, que no quisiera hacer. Entonces es súper importante reconocer qué es lo que a ti como individuo te gusta, qué es lo que a ti como individuo te funciona, para que puedas elegir qué tipo de trabajo vas a hacer y qué tipo de alimento puedes poner en tu plato o quieres poner en tu plato.
0: Y mira, mira, y mira que este acompañamiento, que nuevamente no es tan intuitivo, esto sí ya necesitamos de un reflejo de, de un especialista. Yo muy, muy intuitivamente había un tipo de comida que a mí no me gustaba. Yo decía, no, me gusta, no, me entra, no, tal cosa. Me olía hasta mal. Y yo, ¿pero qué pasa? <ríe> Entonces, cuando fui donde este profesional de la salud y la alimentación muy, muy capaz me dijo claro Dani es que tú tienes estas características puntuales a ti este tipo de alimento lo que hace es exacerbarte estas cosas y por eso lo tiendes a rechazar, vamos a mirar esos nutrientes de dónde más los podemos sacar eh, y vamos a meternos por esta línea de alimentación por estos alimentos porque este definitivamente si tú lo consumes te genera, una, te genera también una versión interna. Entonces, no te lo recomiendo tanto.
1: Y no va y a por ser eso, sostenible.
0: No, y no va a ser sostenible. Eh, entonces, claro, eso ya empiezan a ser particularidades, empiezan a ser las metanecesidades de cada uno. Esas son cosas que tenemos que hacer, procesos de mucho autoconocimiento. Y, pues, aquí viene la invitación nuevamente a pues tenemos a un profesional hoy el día acompañándonos, pues Vanessa Uscátegui, a la que nos podemos acercar y decirle, bueno, Oscar, Vanessa, colabórame <ríe> mirando ¿Cómo? cuáles son estas meta necesidades, estas particularidades mías y cómo con esto puedo armonizar mucho mejor en mis contextos, en mis entornos, en mis espacios, porque es que has hablado de un montón de cosas, Vanessa, frente a dónde vives, en qué parte estás ubicado del mundo, qué acceso de alimento tienes, qué, qué, qué tanto tiempo tienes para dedicarle a la, a, 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 a la cocina y cómo se balancea todo esto, pues es un trabajo, vives solo, vives acompañado, qué otras necesidades tienes en carencia, ¿Cierto? Sí, eh, empezar. Y empezar con todo eso, armar un menú que realmente te funcione. ¿Entiendo que ese es el trabajo?
1: Totalmente, totalmente. Porque es el trabajo del individuo, de reconocer que eres un individuo y que eso es lo que tú necesitas para que llegues a ese equilibrio necesario.
0: wow, wow. Y, y, y Y entiendo, y entiendo ahorita, porque intenté durante varias veces sacarte como como tips de cómo cocinar, tal, tal, tal y vi que fuiste muy responsable y te mantuviste en tu línea diciendo, no, tal, muy muy diplomática te vi ahí.
1: Bueno, es que, a ver, si lo ponemos generalmente, se podría decir que un plato necesita proteína, carbohidratos, grasas saludables, fibras de, de, de recursos naturales, y, que, y minerales y vitaminas esenciales, pero pues obviamente cada individuo necesita Cosas diferentes. Por eso es bah.
0: que que asesorarse para saber escoger qué, qué es lo que necesitan para ellos. Vanessa, me encantó este live. Por favor, <risa> quienes nos están escuchando en sincrónico o quienes nos escuchen en diferido, este live va a quedar, crea va a quedar guardado en el DigiTV de Sextima. También luego se reposta en Spotify y en YouTube de Sextima. Por favor, si consideran que esta información no solo les es útil a ustedes, sino que si otras personas al oírla les va a servir, les puede funcionar para comenzar a cuestionarse, a preguntarse, a mirar otras perspectivas, por favor, ayúdennos y ayudémonos a difundir esta información para que les llegue a más personas y podamos ir transformando nuestros entornos a través de estos pequeños vasos.
1: Vanessa. Si, si quieren profundizar en algo más, que lo pregunten, que lo digan para, para que tú también los puedas guiar de una mejor manera. Claro.
0: claro. Vanessa, eh, agradecerte enormemente. Me, me encantó este, este episodio. Eh, tenido, todos los episodios son han sido increíbles, hemos geniales, hemos hablado del descanso, hemos hablado de la respiración, hemos hablado del dormir, hemos hablado del movimiento corporal, pero no puedo dejar de decir que entre todos estos episodios que han sido geniales han, ha, he tenido episodios que, que me que me que, que me que me tocan más, que me gustan más y tengo que decir que este junto con el episodio anterior por favor que es el de reproducción con el doctor Jorge Arango han sido episodios que wow 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 wow, wow, wow. entonces agradecerte enormemente por por, por haber eh, que nos el universo a ti a, a mi esposa que estuvo en todo esto con, 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 eh, con Pablo. Haciendo, Concluyendo que esto sucediera, <risa> eh, gracias enormemente y espero de verdad poder eh, encontrarme contigo en este y muchos más espacios.
1: Que así sea, muchísimas gracias a ti y a tu comunidad por tenerme aquí y yo encantada de, de, de seguirlos apoyando y compartir con ustedes.
0: No, por favor, de verdad, gracias, 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 bendiciones, bendiciones a todos los que estuvieron escuchándonos el día de hoy en este episodio, nos vemos el siguiente viernes para continuar trabajando con otra necesidad humana, este autoconocimiento, y continuar nuestro trabajo de metanecesidad, de autoconocimiento, ir teniendo nuestra bitácora, ir aprendiendo estas cosas, cómo resolver mejor nuestras necesidades y hacia dónde nos podemos dirigir si queremos profundizar ya en cada necesidad. Pues aquí tenemos a Vanessa Uzcategui, que nos ha acompañado el día de hoy. Vanessa, bendiciones y bendiciones a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Chao, chao. Nos vemos el próximo viernes.
1: Chao, chao. Saludos, Adri. Bye. Bye.